0: Jeder und jede von uns sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Was meint das? Immer auch einen Zugriff auf Mobilität zu haben, immer auch Alternativen zu haben, den Menschen eine Wahl zu geben. Aber aktuell sind wir in einer Autokratie auf der Straße. Es ne? ist Auto, Auto, Auto. 49 hm. Millionen Autos in Deutschland. Es geht zum Dritt- und Viertwagen in manchen Haushalten. Und das ist etwas, eine Mobilität, die so individualisiert wurde, geht immer an die Freiheit und Gesundheit anderer Menschen, die nicht so mobil sind.
1: Und bevor es losgeht in das neue Jahr, erstens einmal ein schönes neues Jahr euch allen. Und ein kleines Update zu dieser Folge, die wurde nämlich schon aufgenommen im Sommer 2022. Und seitdem hat Katja deal einiges gewonnen. Und zwar ihr Buch Autokorrektur, unter anderem Spiegel Bestseller, hat auch den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis bekommen. Ähm, hier mal eine große Gratulation vom Future One Team. Und sie ist auch doppelte Preisträgerin des Deutschen Mobilitätspreises, verliehen vom Verkehrsministerium. Und wer sie aktuell googelt, wird auch sehen, sie ist an vorderster Front dabei, um für diesen Planeten was zu machen. Sehr oft auch mit Methoden, die von Menschen kritisiert werden. Aber wir wissen alle, Veränderung gewinnst du nicht durch einen Beliebtheitswettbewerb, sondern indem du tust, obwohl es anderen vielleicht nicht gefällt. Viel Spaß mit dieser unglaublich coolen Folge, mit dieser wirklich, wirklich genialen Frau. Katja Deal heute im Podcast, sie ist ein unfassbares Vorbild. Sie ja, ist jetzt nicht nur geschafft, einen Spiegelbestler rauszuhauen von 0 auf 5, sondern auch mit einem Thema, was darum geht, diese Welt wirklich zu verändern. Es geht um das Thema da, wie wir uns bewegen, ja, die Mobilität der Welt. Sie ist auch Podcasterin, sie ist Autorin und ich hatte selbst das Vergnügen, einmal auf Einladung damals der Deutschen Bahn, sind wir beieinander gesessen, haben über ganz viele Themen gesprochen der Gesellschaft und diese Frau hat wirklich eine Meinung, ja, der muss man wirklich zuhören. Liebe Katja, danke, dass du heute dabei bist.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Wie geht's dir?
0: Ähm, immer zwischen schwarz und weiß. Also es gibt gerade nur Zustimmung oder Ablehnung. Das ist sehr anstrengend. Ähm, mittlerweile muss ich, glaube ich, auch anerkennen, dass ein bisschen Neid und Missgunst dazu kommt. Mhm. Also dass man sich mit mir gar nicht mehr unbedingt so fachlich auseinandersetzt. Aber mir geht's gut, weil ich gerade auf Lesereise bin und sehr viele Menschen im Publikum sitzen, die sagen, Katja, endlich see, sieht mich jemand. Also Menschen im Rollstuhl, Menschen ohne Führerschein. Das sind alles Menschen, die große Probleme haben, selbstbestimmt unterwegs zu sein. Und ähm, das berührt mich sehr. Es sind auch zum Teil sehr schlimme Geschichten dabei. Also mhm. manche Leute, die zum Beispiel gar nicht mehr Fahrrad fahren, weil sie Nahtoderfahrungen hatten auf der Straße mhm. oder Menschen, die auch aus bestimmten Ängsten heraus nicht mehr so mobil sind, wie sie es eigentlich wollten. Also da sehe ich auf jeden Fall, dass das Buch eine Menge angeschoben hat. Aber es ist auch mhm. anstrengend.
1: Du weißt schon, dass immer, wenn man... Egal ob man es will oder nicht, plötzlich Menschen teilt, Befürworter und Gegner, da passiert die Veränderung. Also auch im Negativen. Also der Donald Trump hat es natürlich auch geschafft, das Land zu spalten, aber in deinem Fall geht es ja wirklich um ein Thema, wo viele Menschen gar nicht hinschauen wollen, weil sie sich nicht eingestehen wollen, so dass vieles, was bisher so wie es funktioniert hat, einfach nicht zukunftsfit ist. Ja. Ich, ich möchte nur wirklich sagen, ich bin ziemlich ein, ich bin ein ziemlicher Fan von dir. ja, Du bist nämlich jemand für mich. Ich sehe das jetzt aus der Distanz, aus dem schönen Österreich. Aber ich rede in, in meinen Themen oft über, einen, über, über ein Thema, das nennt sich nur also Future One. Und ein Future One ist ein Mensch, der selber die Zukunft gestaltet. Das ist ein Mensch, der nicht sagt, ich warte auf andere, die die Zukunft gestalten, sondern ich möchte selber Impulse setzen. Und du bist für mich so ein Future One, so ein klassischer Prototyp auch. Weil wenn du einfach ein Mensch bist. Der begonnen hat, die eigene Stimme zu nutzen und das rauszubringen. Ja. Ich habe auch auf deinen Kalender nämlich im Vorfeld gesehen, auf deiner Website, du, du hast gerade eine richtige Lesereise nämlich jetzt so, <lacht> so richtig viel. Das heißt, die Leute dürfte das Thema wirklich interessieren und auch, als dein Buch erschienen ist, hätte man jetzt nicht gesagt, dass ein Buch über Mobilität jetzt wahrscheinlich jetzt so für die breite Masse sofort attraktiv ist. Das ist heißt, ja wirklich geschafft von null auf, äh, auf, glaube ich, von null auf fünf auf die -Liste. Warum glaubst du? dass es aktuell so viele Menschen gibt, die dir zuhören wollen?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was ich auch sehr als bedrückend empfinde. Ähm, durch die 60 Interviews, die ich für das äh, Buch ähm, geführt habe, weil ich Menschen Sendezeit im Buch einräumen wollte. Also ich wollte nicht, was mhm. alle tun, über die Krankenpflegerin reden, über die ältere Dame, über den Menschen im Rollstuhl, sondern ich wollte mit diesen Personen reden und sagen, sag mal, wie ist das mit deiner Mobilität? Bist du zufrieden? Ähm, gibt es Anregungen? Und ich habe das Gefühl, diese Menschen sind durch mich aktiviert worden. Also einige bei Twitter, obwohl sie für ganz andere Themen stehen, thematisieren mittlerweile auch Verkehrswende. Die haben sich aber nicht gesehen gefühlt. Die haben sich passend gemacht für das System Auto. Und durch mich erst, erst gemerkt, hm, ich löse mit meiner Automobilität gesellschaftliche Probleme, die ich aber nicht adressiere, sondern ich mache mich passend. Weil alle ja sagen, in Deutschland kannst du immer noch Auto fahren, was ja auch nicht stimmt, weil 13 Millionen Erwachsene haben ja gar keinen Führerschein. Und das fand ich schon etwas, wo ich gemerkt habe, wow, wir müssen noch mal neu über Politik reden, über Politisierung, über wie gestalten wir eigentlich Demokratie? Nicht nur im Bundestag bei uns in Deutschland, hm. sondern halt auch auf der Straße, indem wir laut werden für die Veränderung. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass ich einige da auch ähm, gepackt habe, dass sie jetzt auch aktiv sind und Dinge tun. Vorher aber eher in der Rolle waren, oh Gott sei Dank funktioniert mein Leben mit Auto. So dieses Gefühl zu haben.
1: Warum... Treibt dich das Thema so an? Weil auf den ersten Blick sagt man, also wenn man dich das erste Mal kennenlernt oder irgendwie über dich ganz kurz liest, ganz kurz, dieses klassische, oberflächliche, kurz googeln, denkt man, na gut, das ist eine Expertin für Verkehr. Nur bei dir merkt man, dass du ziemlich oft das Wort Gesellschaft in den Mund nimmst. Äh, was ist wirklich dein Grundthema? Also warum ist das Thema der Mobilität oder dass du auch mit Menschen darüber redest, wie sie in ihrem Leben sich fortbewegen, welches das Thema darunter? Weil es hört sich für mich ganz stark an nach, nach dem Thema Chancengleichheit auch. Warum ja, ist das so? Ein Thema das für dich? ist ja
0: das, was du auch bearbeitet: diese ganzen Isms in, in unserer ähm, Gesellschaft, Rassismus, Sexismus. Ableism, das sind ja alles Dinge, die auch in der Mobilität natürlich sich widerspiegeln. Also ein Bürgermeister hat mal gesagt, wenn du nicht in der Straße all die Menschen, die dort leben, siehst, dann ist was falsch mit der Infrastruktur, dann ist was falsch mit den Räumen, die du gestaltet hast und falsch mit der Mobilität. Die Menschen, die im Auto sitzen, umgehen ja zum Teil Rassismus und Sexismus, indem sie Auto fahren, zum Teil sogar gegen ihren erklärten Willen. Oder auch die die Alleinerziehende, die in einer Gesellschaft lebt, ähm, wo, wo sie ihren Job äh, im Krankenhaus nur machen kann, wenn sie Auto fährt, ihre Kleine ähm, zur Kita bringt, die in einem anderen Ort liegt. Also all diese ganzen Dinge, die wir als gesellschaftliches Problem haben, sind wiedergespiegelt in der Mobilität. Und ich hätte mich super gefreut, wenn wir als holistisch agierende Gesellschaft nicht wegen der Klimakrise und Elon Musk an das Thema Mobilität gehen, sondern weil wir eine gute Gesellschaft für alle bauen wollen. Und da sind wir, glaube ich, auch relativ schnell schon wieder bei deinem Thema ich kann mittlerweile ganz offen sagen, wenn Katja von der Welt geht, ist sie ein Müh besser geworden, hat einigen Menschen ähm, ermöglicht, ohne Automobil zu sein und hat einigen Menschen aber auch ermöglicht, die schon lange gut unterwegs sind, eine größere Wahrnehmung zu bekommen.
1: Was ist das Problem mit dem Auto oder mit der Automobilität aus deiner Sicht? Weil wenn du jetzt darüber plötzlich sprichst, ähm, dass eben das Thema der Diskriminierung da auch einen Platz findet, jetzt musst du natürlich davon ausgehen, dass jetzt einige Leute das hören, die sagen, hä? Bitte was? Also wie hängt das jetzt zusammen? Kannst du mal kurz die ganzen Hintergründe mal erklären?
0: Ich adressiere nicht an die Menschen, die super gerne Auto fahren. Die gibt es bestimmt auch. Die, die vielleicht sogar fast am Hobby schrabben. Ne? Also die wirklich mhm. das Auto so stilisiert haben, wie es für andere, keine Ahnung, das Reiten oder ein Musikinstrument sein kann. Da geht es ja. ja nicht um die Mobilität von A nach B, sondern da geht es ja auch um Lebensgefühl und um einen Lifestyle. Die Fakten, dass wir im Verkehr was ändern müssen, allein aus klimatischer Sicht, liegen ja seit Club of Rome, Grenzen des Wachstums, 50 Jahre altes Buch auf dem Tisch. Das fossile Wachstum ist etwas, wo wir uns das zerstören, wo wir gerne leben, mit unserer Erde. Und der Verkehr hat zu den 90er Jahren die Emissionen nicht gesenkt. Also müssen wir da hinschauen. Ich, ich habe vor 20 Jahren so ungefähr angefangen, angefangen in dem Bereich, dass ich mal sage, Ali, das ist ja wirklich das schlimmste Thema. Das Industrie, Ernährung, all diese ganzen Landwirtschaft haben schon was dazu beigetragen, ihren CO2-Abdruck zu minimieren. Bei der Mobilität gelingt es nicht. Woran liegt das? Erstens haben wir uns in ein System äh, der Abhängigkeiten begeben. Mein hm. Mantra ist ja, jeder und jede von uns sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Was meint das? Immer auch einen Zugriff auf Mobilität zu haben, immer auch Alternativen zu haben, den Menschen eine Wahl zu geben. Aber aktuell sind wir in einer Autokratie auf der Straße. Ne? Das ist Auto, Auto, Auto. 49 hm. Millionen Autos in Deutschland. Es geht zum Dritt- und Viertwagen in manchen Haushalten. Und das ist etwas, eine Mobilität, die so individualisiert wurde, geht immer an die Freiheit und Gesundheit anderer Menschen, die nicht so mobil sind. Ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen. Ich habe einen Führerschein. Ich nutze sehr selten auch Automobilität. Aber ich bin Zeit meines Lebens auf dem Rad in dem Emissionslärm-Raumenge-Modus einer Stadt, die rund um das Auto gebaut wurde. Und das ist etwas, was ich adressiere, was nicht okay ist. Weil ich, auf dem Rad sitzend, darf nicht weniger wert sein als Mensch, wenn ein Mensch hinter dem Auto mir hinter mir fährt. Warum ist da so ein Gefälle, so eine Hierarchie drin? Mhm. Natürlich bringt dieser Mensch hinter mir zwei Tonnen Stahl mit, unglaubliche Sicherheitssysteme, sein eigenes Wohnzimmer. Aber es darf einfach nicht sein, dass wir so in einem Art offenen Kampf sind um, um Platz in der Stadt und auch die Abhängigkeit im ländlichen Raum. Die war ja nicht immer schon da. Die gute Nahversorgung, die gab es ja mal, aber wir haben die Strecken durch das Auto immer verlängert, sodass wir jetzt abhängig sind vom Auto und auch denken, ja, so ist das halt, dann muss ich halt Auto fahren. Und an diese Leute adressiere ich, wenn die sagen, ja, hier im ländlichen Raum ist es aber nicht gut, dann sage ich, dann können ja 13 Millionen Erwachsene bei euch nicht leben, weil sie keinen Führerschein haben. Es kann nicht sein, dass Gebiete von Deutschland natürlich jetzt nicht auf einer Alm mit ein, einzelnen Ziegen lebend. Also ja, der, der ja. da hinzieht, der weiß, dass gemeint wird.
1: Wenn du jetzt darüber sprichst, dass du damals begonnen hast, über das Thema Klima nachzudenken, davon abgeleitet hast, Industrie und das Thema Auto. Jetzt hast du vorhin auch erwähnt, Elon Musk und Elektroautos. Wie stehst du dazu?
0: Ich habe gerade einen Podcast aufgenommen mit jemandem, der erstmal so hinguckt, warum ist Elon Musk, aber eigentlich auch eher tesla Immer noch so ungefähr fünf Jahre vor den deutschen Autoherstellern, obwohl mhm. die ja so groß sind. Aber die deutsche Autoindustrie ist natürlich ein riesiger Tanker. Und da gibt es ja auch diese Kodak-Momente, ne? Also die Digitalkamera, mhm. die da, oder auch das iPhone, wo andere Telefonhersteller gesagt haben, nie im Leben werden Menschen ja. Telefone ohne Tasten haben wollen. Damals
1: Microsoft, Steve Ballmer, CEO von, von Microsoft, hat das damals ausgelacht, hat gesagt, das ist ein Kinderspielzeug, keine Business-Leute Business wollen Tasten, <lacht> wo sie draufklicken können. Ja, ja.
0: genau. Und das sind halt Sachen, wo du irgendwann in den Modus too big to fail, also wo du dich selber als mhm. so etwas wahrnimmst, was einfach nicht kaputt gehen kann. Und das kann sehr schnell kommen. Und deswegen versuche ich ja tatsächlich auch, mich für die Transformation der Autobranche stark zu machen. Bin dann aber manchmal auf Panels, zum Beispiel beim TÜV, wo ich dann diejenige bin, die die deutsche Autoindustrie verteidigt und sagt, wir kriegen das schon hin mit der Elektromobilität, wir brauchen keine E-Fuels oder Plug-in-Hybride, lasst uns diesen Weg gehen, wer mhm. uns rausführt aus den fossilen Systemen, merke aber, dass da so Beharrungsmechanismen sind, weil halt gerne Blech gebogen wird, weil halt gerne der Elektromotor, der viel weniger Teile braucht, keine Wartung und so. Und das ist halt was, wo ich auch merke, diese Technikaffinität steht uns manchmal ganz schön im Weg. Elon Musk ist jemand, der die Skalierung von Tesla geschafft hat, ist mittlerweile das wertvollste Autounternehmen, mhm. wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch die größte Stückzahl in der Elektromobilität liefern. Und er ist, glaube ich, jemand, der da relativ nüchtern drauf guckt ähm, und sagt, ich mache das nicht als, als Autobauer, sondern ich schaffe ein Mobilitätssystem. Mhm. Ich habe Ladesäulen, die mit den Autos sprechen. Ich ähm, habe über Nacht Updates, die völlig neue Autos entstehen lassen, obwohl das mhm. äh, die Hardware dieselbe bleibt. Und das ist etwas, wo ich Elektroautos nicht als Lösung sehe. Auf gar keinen Fall. Das ist ein sehr kleines Pflaster innerhalb der großen Operationen, die wir brauchen. Aber natürlich, der Antrieb muss voll elektrisch werden. Damit löst du aber die Probleme nicht, die ich eben schon adressiert habe. Raum, ähm, Lärm ist auch beim Elektroauto mhm. bei Regen, wenn die rollen, die Abrollgeräusche ab 30 km/h sind da. Mikroabrieb mhm. ist da. Die größte Mikroplastikquelle ist gerade der Autoreifen. Das sind alles Dinge, die bleiben. Es bleibt, es, es bleibt aber trotzdem der Erfolg, lokal emissionsfrei zu werden.
1: Das mit dem lokalen Missionsfall war eine Sache, die mir damals aufgefallen ist, als ich quasi Vater wurde. Dann hast du so eine kleine Tochter, du schiebst sie in einem Kinderwagen durch die Gegend. Du stehst in Wien an einer Kreuzung und auf Augenhöhe oder auf Höhe vom Kinderwagen hast du ein Auto mit quasi einem Auspuff. Es geht genau ins Gesicht meiner Tochter. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben realisiert, fuck. Wir müssen das Zeug aus der Stadt rausbekommen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und ich habe vor kurzem erst, das ist jetzt keine Woche her, so eine, ich weiß nicht mehr, was das war, eine Doku gesehen. Da haben sie gezeigt, wie du eine schöne Stadt planst. Ich glaube, anhand von SimCity sogar, spaßhalber. Da haben sie gesagt: So, jetzt hast du eine wunderbare Stadt ja, zum Leben. Und jetzt zeichnen wir mal in real ein die ganzen Parkplätze, die Straßen und viel Platz, Autos wegnehmen. Und plötzlich war das eine andere Stadt. Und es stimmt schon, es, ich sehe es in meinem Freundeskreis, die, die ein bisschen besser verdienen, ja? die auch in ihrer Kindheit aufgewachsen sind am Land. Die sagen oft zu mir alle, in der Stadt will ich kein Kind mehr großziehen, weil das ist keine Stadt für Menschen und schon gar nicht für Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Behinderungen, sondern es ist für Autos. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn du das so erzählst, dann ist es ja logisch. Dann müssten ja alle nicken und sagen, ja, die hat recht, die hat recht, die hat recht, Kauft ihr Buch her. Jetzt sagst du aber auch, es gibt Anfeindungen genauso. Was sagen die? Oder welches Problem haben die?
0: Also erstens ist immer die Frage Katja oder Frau Diel: Hassen Sie Autos und Männer? <lacht> <lacht> Weil ich halt <lacht> die Welt ist so einfach, ne? Weil äh. ich halt äh, hinterfrage. Also äh, es ist halt einfach schon ein Ta Tabubruch <lacht> den aktuellen Status Quo nicht als den Garten Eden zu sehen, aus dem wir jetzt vertrieben werden sollen. Das Narrativ, wir müssen alle mitnehmen, kennst du wahrscheinlich auch zu genüge. Ja, wo ich immer sage, nein, da hinten an der letzten Haltestelle haben wir schon Millionen von Menschen zurückgelassen. Die müssen wir auch mitnehmen. Wir nehmen jetzt nicht hm. nur die mit, denen das aktuelle System einen guten Fit gibt, sondern wir nehmen alle mit. Und das heißt aber auch, größer zu denken. Und da ist das Beispiel, was du was du genommen hast, eigentlich das Beste. K Kinder, die 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 atmen ja nicht nur diese... diese ähm, Abgase ein, sondern sie haben in der Stadt auch überhaupt keine Möglichkeit selbstbestimmt mobil zu sein. Gar nicht. Das Lernen in der Stadt ist Second Hand, weil immer Erwachsene dabei sein müssen, damit das Kind nicht getötet wird durch Autos. Stimmt. Einfach und klar stimmt. ausgedrückt.
1: Nein, Ob stimmt wirklich. Also ich habe Angst, wenn meine Tochter ja. drei Jahre alt am Gehsteig steht und ich schaue nicht hin und die rennt aus ihrer Freude. In ja. Richtung ist mein erster Impuls, fuck, die wird gleich überfahren, die ist gleich tot.
0: Es gab auch Unfälle, wo Müttern und Vätern das passiert ist und wo die geblamed wurden, warum sie nicht auf ihre Kinder... Aber du kannst ja nicht so wie in England, da gibt es sogar diese Geschirre für Kinder, die so ähnlich sind wie für Hunde, wo die wirklich so <lacht> alleine geführt werden. Aber da denke ich immer so, geht doch mal diesen einen Schritt weiter. Genauso wie <lacht> mir auch immer gesagt wird, dann zieh doch aufs Land. Erstens mhm. wohne ich ein Viertel meines Lebens auf dem Land, weil ich Mama unterstütze bei der Pflege von Papa mhm. und kriege mit, dass es da die beschissenste Kopie der Stadt ist, wo auch alle nur Auto fahren, sogar 1000 mhm. Meter zum Briefkasten. Das ist auch genau. statistisch erwiesen. 50% Prozent aller Wege auf dem Land sind äh, unter 5 Kilometern. Das können gesunde Menschen auch anders zurücklegen. Ähm, und da ist aber schnell so dieses Jahr, könnt ihr euch nicht mal diesen Sehnsuchtsort vorstellen, der Stadt, wie sie mal war? Und das ist, glaube ich, das, was so unsexy sexy ist, dass vieles der Lösung in der Vergangenheit liegt. Nämlich Städte wurden Gott sei Dank in Europa vor dem Auto gebaut. In den USA hast du da ganz andere Probleme mit mhm. manchen Städten. Du könntest sie wieder zurückverwandeln, den Raum zwischen den Häusern wieder den Menschen geben. Mhm. Ne? Weil die, der Stress, den deine Freunde empfinden, die dann rausziehen, der kommt doch vom Auto. Also es kommt ja nicht daher, dass so viele Menschen da sind. Natürlich auch, aber es ist Autolärm, es ist enge. Ne? Und dann sagen sie auch noch, nee, dann zieh ich lieber aufs Land, dann ist es nicht so gefährlich. Aber eigentlich ist die Stadt zu verändern und das hoffe ich auch, dass wir es das schaffen.
1: Warst du schon mal in Wien? Ja, klar warst du ja, in Wien. Klar. Also, du bist ja für, für unser Ministerium ja als Beraterin. Sorry, was rede ich für ein Mist. Ja, natürlich ja, warst du in Wien, weil unser Ministerium ja. einfach glücklich war, dich zu kennen, ja? weil du in Österreich auch der Politik geholfen hast, Dinge besser zu verstehen. Wien zum Beispiel hat es ja in manchen Bereichen ja geschafft, dass wir wirklich Straßen, also wirklich Straßen, die für Auto, also von Autos dominiert worden sind, die wurden zurückgebaut zu Begegnungsflächen. Und da gab es Demonstrationen, da gab es Leute, die sich aufgeregt haben, die gesagt haben, das kann man nicht machen, ja, man kann nicht die Straße wegnehmen. Wenn du dir heute dieselben Plätze ansiehst, wo die Leute spazieren, wo sie sich hinsetzen, wo Bänke sind, wo es grün ist, du, du kannst dir nicht vorstellen, da waren mal Autos. Hm. Du denkst ja, Gott sei Dank das ist das so schön geworden. Und da muss ich zugeben, ich weiß nicht. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht und das Ganze auch globale Rankings nicht, aber ich habe in Wien selbst erlebt, was es bedeutet, wenn du plötzlich einem Ort wieder das Auto wegnimmst und die Lebensqualität steigt und du baust halt den öffentlichen Verkehr plötzlich aus. Jetzt folgendes, ich hatte 15 Jahre lang oder ich glaube 10, 12 Jahre lang kein Auto. Ja, ich hatte mir einmal in meinem Leben hatte ich einmal ein Auto, das hatte ich zwei Jahre, dann habe ich es hergegeben und hatte über zehn Jahre lang kein Auto. Dann ist meine kleine Tochter geboren worden und in meinem Job war es auch so, dass ich gemerkt habe, ich muss ständig durch Österreich in irgendwelche Dörfer fahren. Wenn ich dort öffentlich hinfahre, brauche ich teilweise sechs Stunden, wenn ich in ein Auto steige, brauche ich vielleicht keine quasi zwei Stunden. 2018 ist meine Mama plötzlich verstorben und ich habe mir selber aus irgendeinem Grund gedacht, so ich muss mir jetzt ein Auto kaufen, so, um auch diese ganzen Strecken zu fahren und, 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 und. Und, und ich habe mir damals einen Tesla besorgt. Tesla Model 3, also so bin ich jetzt böse oder nicht und vor allem jemand wie ich, der, ich muss wahrscheinlich in der Woche, ist kein Spaß, also vier Tage die Woche fahre ich in, in Österreich in irgendwelche Bundesländer, wo wenn ich dasselbe mit dem Zug mache, ich wahrscheinlich zweimal so lange benötige Ja und gar nicht zu diesen Dingen hinkomme, was würdest jemand jemandem wie mir sagen und die Wahrheit ist wirklich, ich habe zu meiner Frau am Wochenende gesagt, hätte ich diesen Job jetzt so nicht wir hätten das Auto schon längst verkauft, längst verkauft und hätten uns so ein kleines Lastenfahrrad oder was auch immer, ja, oder ein Fahrrad besorgt oder wenn wir noch überhaupt. Was würdest jemand jemandem wie mir sagen, der sagt, hey, ich will echt was verändern, nur ich, jetzt aktuell beruflich, ich muss zu Orten, die sind irgendwo im Bundesland, also irgendwo im Burgenland und bis ich da auf den Zug warte, das, das ist nicht praktikabel. Was würdest du mir sagen?
0: Also erstmal kann ich dir sagen, Ali, dass ich gerade heute angefeindet worden bin, dass ich so viel Bahn fahre. Das wäre ja auch nicht umweltfreundlich. Ich könnte doch besser zu Hause bleiben. Also es geht schon so weit. dass What? Leute ja, ja, das sollte ja. mir vorwerfen. Heiliger ist Heilig also, als der Papst. Ja, in, in, in Deutschland gab es mit Luisa Neubauer ja mal Langstrecken, Luisa, weil sie irgendeine Strecke geflogen war. Also ist ja. absurd. Nein, ich würde Menschen wie dir einfach raten, äh, mach das so, erstmal so, wie es ist. Aber mhm. setzt euch trotzdem dafür ein, dass es besser wird, weil ja, Menschen klar. ohne Führerschein sollten dasselbe Leben führen können. Ein Mensch ohne Führerschein kann seinen Job ja nicht mhm. machen. Warum eigentlich? Komplett also es richtig. Halt, es ne, ist einfach nicht demokratisch, es ist nicht gerecht. Plus, dass ich auch wirklich finde, es muss genügen, wenn jemand sagt, ich möchte nicht Auto fahren, weil Autofahren ist für viele purer Stress. Also viele fahren einfach nicht gerne Auto. Mhm. Das können sich Menschen, denen Automobilität passt, einfach nicht vorstellen wie schlimm es für manche Leute ist, ihr Leben nur mit diesem Auto machen zu können. Da sind mhm. Ängste dabei, da ist dieses, ähm, ja, man kann ja auch nicht so viel machen. Ne? Also ich ehrlich gesagt, wenn ich mit dem Auto im Stau stehe, habe ich schon manchmal so gedacht, ich lasse die Karriere jetzt stehen, das ist hey, egal. Oder so so geht es mir, so ah, mir auch manchmal nicht. Ja. Genau. Und das ist halt etwas, wo ähm, der Status Quo ist ja politisch gewollt schlecht gemacht worden. Ich bin gestern fast nicht in meinen ICE gekommen weil der ICE so ausgebucht war in Hamburg, dass der mhm. ganze, ich habe das auch getwittert, das Bild, das sieht aus mhm. wie in Indien oder so, wo ich das auch mal erlebt habe. Mhm. Ähm, das muss besser werden. Es, es, es kann nicht sein. In Deutschland ähm, gucke ich immer auch relativ neidisch auf das, was Leonore G. Wessler macht, weil sie halt eine Führungskraft ist, die mhm. die anderen Menschen auch Mobilität mhm. mit dem Klimaticket jetzt zum Beispiel eröffnen will. Mhm. Sie hat dieses Ticket verlautbart, dass es kommt als auch gar nicht alle Landkreise bei euch billig waren, das zu bezahlen. Mhm. Hat aber gesagt, nee, ich will das äh, ja. und wenn, wenn ihr halt nicht dabei seid, dann kriegt ihr mhm. den schitzung und nicht ich in der mhm. der hat Österreich weit fahren. Ja. Von daher hat sich das gelöst. Sowas vermisse ich. Mhm. Plus die Aussage von zum Beispiel dem, dem Bürgermeister aus London, 20, 30, 30 Prozent weniger Pkw in meiner Stadt. Mhm. Da muss er jetzt drauf zuarbeiten, er hat ein Ziel. Also Menschen wie dir würde ich raten, macht das erstmal so weiter, aber denkt immer daran, dass ihr vielleicht auch mal in die Position bek bekommt, dass das Automobil nicht hm. funktioniert. Und dazu genügen ja ehrlich gesagt schon mal ein Beinbruch hm. oder halt eine Phase mit Medikamenten, die Nein, na, also da bin
1: ich, Also da bin ich ganz stark bei dir. Ich hatte, also wie gesagt, ich hatte, also auch in meiner Familie, in meiner Kindheit, wir hatten nie ein Auto. Wir sind alles immer öffentlich gefahren. Und als ich nach Österreich gekommen bin, bin ich in einem Flüchtlingsheim gewesen und dann waren unsere Wohnungen eine Katastrophe, weil die waren alle an der Stadtgrenze von Wien. Mhm. Und ich musste als Volksschüler. Wir sprechen, von also wir sprechen jetzt von einem Sechsjährigen. Okay? Nee. Der musste, wenn er in die Schule wollte. Jetzt ohne Scheiß. ja, Eine Stunde 20 waren wir öffentlich unterwegs, bis ich in der Schule war.
0: Mhm.
1: Und in der Schulklasse hatten natürlich alle, alle irgendwie Autos und wir hatten einfach kein Geld dafür. Mhm. Und für mich war es das Normalste auf der Welt, früh aufzustehen, bei den Stationen zu stehen und einfach öffentlich reinzufahren. Und ich habe das aber auch nie hinterfragt. Das war für mich das Normalste auf der Welt als Kind, dass ich über eine Stunde in die Schule, als Sechsjähriger über eine Stunde wieder zurück und du hast vollkommen recht, also wenn ich jetzt mir morgen die Füße brechen würde, dann müsste mich jemand hinfahren. <lacht> also, also du hast vollkommen recht, ja. Ähm, was mich, ähm, also es ist so, auch als du gerade unser Politikern erwähnt hast, die den G. die ist wirklich cool, vor allem, was ich auch sagen muss bei ihr ist, die hat so viel Widerstand in Österreich, also ich denke mir jedes Mal bei ihr, wie schafft sie es, diese Ruhe zu bewahren. Ich möchte sie auch mal in diesem Podcast haben. Und sie hat auch einen, 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 einen also bei sich selber in dem Ministerium, einen super äh, Mitarbeiter. Das ist der Florian Maringer. Mit dem habe ich mich auch mal unterhalten. Werde auch gesagt, dieses Thema der Mobilität ist so ein emotionales für ganz viele Menschen. Und, 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 und meine Ableitung davon ist auch, wir wissen ja aus der Forschung, was funktionieren würde. Wir, es gibt auch diese Fotos, wo du immer siehst, wenn du einen Bus hast, ja, wie viele Menschen passen da rein, wenn du ein Auto hast, wie viele passen da rein. Und warum glaubst du, dass wir Menschen, obwohl wir wissen, dass es besser geht, obwohl wir die Zahlen, Daten, Fakten haben, ja, ob es ganze Konzepte gibt, warum glaubst du, dauert das so lange, bis diese Dinge wirklich greifen?
0: SUVs sind ja mittlerweile die zweitgrößte CO2-Quelle nach Industrie weltweit. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zerlegen lassen. ja.
1: Noch einmal, noch einmal, noch
0: wollen. SUVs, SUVs sind die zweitgrößte CO2-Quelle weltweit.
1: SUVs sind die zweitgrößte CO2-Quelle der Welt. Nach Industrie, klassisch. Mhm. What the fuck?
0: Weil in Amerika sind die ja nochmal.
1: Ja, da noch ja, ja. Also das, das sind da rumfährt, ja kleine Häuser, was da ja herumfährt. So,
0: und dann sagen immer Leute zu mir immer, also sowas kommt nicht hierher. Dann gucke ich raus und denke, naja. Also Nein. gerade muss ich sagen, in Wien, in bestimmten Vierteln.
1: Na Wien, also also also, also also Europa ist voll mit SUVs. Also also die hast du an jeder Ecke.
0: Also das zeigt ja, finde ich, das Irrationale, oder? Also das, das, das darf man nicht so laut sagen, weil da kommt ja. man sofort ähm, Ausreden, sage ich jetzt mal, mit Mobilitäts Anforderung, wo ich aber sage, ja, das kannst du zur Not sogar mit einem Polo machen, um mal jetzt Leute ja, ja.
1: zu nennen. Uh, das, das, ist das ist ein Ding Statussymbol. Ist, nein, es ist ein Statussymbol und ich erinnere mich noch, vor ein, zwei Jahren gab es so eine, so eine Statistik, dass SUVs wie verrückt verkauft worden sind. Da gab es irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber da hat man gemerkt, da haben die Leute irgendwie Schiss und jetzt kaufen sie irgendwie alle SUVs wie verrückt, weil sie, ich im Raum schon, dass sie irgendwie verboten werden oder so. Aber ist es wirklich dieses... Wir kennen die Zahlen, Daten, Fakten, wir wissen, es muss sich was ändern, aber es ist einfach geil, im SUV herumzufahren. Oder oder, oder welche Sache ist es da aus deiner Sicht, die uns wirklich bremst?
0: Es sind natürlich Dinge, die, die, die schnell sehr heikel sind, wenn, wenn ich sie auch anspreche, weil da ähm, schnell, das haben wir ja im Vorgespräch kurz gehabt, mir Rassismus vorgeworfen wird oder andere Dinge. Aber es ist einfach äh, äh, Fakt dass bestimmte Menschen, die halt hier nicht geboren sind, sondern wo die Familie hergekommen ist, auch das mhm. immer noch in sich haben. Selbst schon Özdemir hat auf dem Panel neben mir gesagt der türkischstämmige Mitarbeiter von Daimler fährt halt den Daimler, um zu zeigen, dass er angekommen ist vor dir. Ja, ja. ne? Also Ich weiß immer nicht, wie ich es verpacken soll, aber es gibt ja halt einfach Statistiken, die bestimmte Relevanz oh. auch haben. Und vor bestimmten Shisha-Bars, meine Güte, ist halt Na, so.
1: Also, also du kannst es jetzt vielleicht so nicht sagen, als, als, die, als die weiße Deutsche, <lacht> aber ich kann sagen, als Ali Malocci, also ich sage jetzt aus meiner Ecke, ja, aus der mm. ich gekommen bin. Wenn du dort Kumpels getroffen hast, so zwischen 20 und 30, du hast gedacht, du bist beim Abverkauf von irgendwelchen Luxusschlitten, ja, und, da, und die haben sich aber alle getroffen, dann alle aus, also niemand konnte ja, das, das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein wichtiger
0: und Aspekt.
1: Hauptsache laut, hm. Hauptsache noch tiefer gelegt, Hauptsache noch getuned, und das hatte wirklich viel zu tun mit diesem, schau mich an, ich bin vielleicht aus deiner Sicht jetzt der Kanacke, ich sage das wirklich so, weil hm. meine Kumpel haben so geredet, ich teilweise auch früher, hm. schau mich an, wo ich es hinbekommen habe, und, und es gibt halt wenige Möglichkeiten, wie du auf einen Blick hm. zeigen kannst, Du hast Kohle, du hast Wohlstand. Ja. Und das war im Rap damals genauso. Da waren damals in den USA im Rap immer die, die es geschafft hatten, waren immer die Pimps, das waren mhm. immer die Zuhälter. Und wenn du die angesehen hast, zeigen, dass es hinbekommen hat, dann war das meistens in Goldschmuck und ein fettes Auto. Und diese Statussymbole, auch aus den ganzen Rap-Videos, mhm. die setzen sich ja eins zu eins fort. Wenn du dir heute Rapper anschaust, im Deutschrap, der zeigt seinen Mercedes her, äh, keine Ahnung, CLA. Und du siehst das plötzlich bei den Jugendlichen, wo ich in der Schulklasse bin, plötzlich wollen die alle Mercedes CLA fahren. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Das heißt, ich sage auch noch gar nicht rein, dass das jetzt was zu tun hat mit dem, diesem klassischen, das ist Rassismus, sondern das sind auch die Bilder, die die Leute mitbekommen haben. Dann fühlen sie sich da gewertschätzt und wollen das einfach da, darstellen. Wer natürlich sagt, er will Rassismus sehen, wird in jedem Blödsinn Rassismus auch sehen.
0: Ja, es ist nur, ich bin, du merkst halt, ich bin auch mittlerweile schon durch die Reichweite, die ich habe, einfach vorsichtig, weil bestimmte Snippets ja, dann rausgenommen werden und ja. so weiter. Also ich bin da ja mittlerweile leider geschult. Aber was du gerade gesagt hast, Leasing ist ein total wichtiges, äh, das ist ein. Unfassbar. Wenn das normale Auto heute auf dem We auf den Markt käme, es hätte keine Chance. Es könnte keiner bezahlen. Ähm, mm -hmm. es, es wäre so teuer, dass nur die ultra Rich das machen können, weil wir haben so viel Sub Subventionen drin. Wir haben so viel mm -hmm. äh, Privilegien, Dienstwagen und so weiter drin. Und dieses Leasing. Du kannst aktuell Autos mm -hmm. für 80 Euro im Monat leasen. Das ist ja, natürlich ja. Nicht die, die wir angesprochen haben. Aber wer kauft sich da noch eine Bahnkarte? Beziehungsweise, mm -hmm. Ähm, Autos sind tatsächlich äh, neben Handy, glaube ich, die zweitgrößte ähm, unter 25 Privatinsolvenzursache. Die machen halt etwas, was, was völlig, ja, weil es hat völlig, es, es imitiert ja einen Leister, den sie sich nicht leisten können. Ne? Also die machen mit einem kleinen Ausbildungsgehalt und das ist jetzt nicht auf irgendeine Gruppe so Ich glaube, das hat was mit erster Job, erstes Auto zu tun. Ja, klar. Ähm, plus, dass ich Fahrlehrer äh, äh, interviewt habe, die gesagt haben, Frau dir neben mir sitzen Jugendliche, die werden von Oma und Opa oder von ihren Eltern gezwungen, den Führerschein zu machen. Weil die sagen, du musst, mit, du musst doch jetzt einen Führerschein machen und die bezahlen denen das dann. Und der Jugendliche und die sitzt da und sagt, oh, damit ich zu Hause keinen Stress mehr habe, mache ich das jetzt. Aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock. Zumal man einen Führerschein ja auch mit 30 noch machen könnte. Aber es gehört zu einem hm. Initiationsritus von Erwachsenwerden dazu, Führerschein hm. machen, Autofahren.
1: Ja, allein das mit dem Auto. Ich muss, ich muss ganz ehrlich ehrlich sagen, ich habe mir, also ich habe erzählt, ich hatte ewig lang kein Auto in meine Kindheit auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mir eins. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt bin ich äh, unterwegs, bippa, jetzt kaufe ich mir dann... Und ist, ist dieses Model 3 von Tesla geworden. So, dann bin ich damit herumgefahren und habe mir gedacht, cool, ja, das hat mir Freude bereitet und macht immer noch. Und dann, und das habe ich unterschätzt, muss ich dir echt zugeben, da habe ich mir gedacht, da sind wir alle ein bisschen weiter in der Gesellschaft. Du kommst irgendwo hin, irgendwo hin, und da sitzen lauter Menschen und weiß nicht, und das kann sein, eine, eine Konferenz zum Thema Achtsamkeit. Ja? Und du kommst dahin mit dem Auto, packst ein und ich schwöre dir, die Hälfte aller Leute, wow, tolles Auto, cool, du, hä? Leute, sind wir da nicht drüber? Also Echt jetzt? Und dann war das so, ich war im Urlaub und ich bin zu einem, bei meinem Auto, jeder, der sich das ausborgen will, bekommt auch. Jeder. Also, wenn ich die Person kenne, ich vertraue und ich weiß, die fährt Auto und ich zeige der Person eine Stunde lang, wie das Auto fährt, bekommt jeder. Und ich war im Urlaub und mein guter Kumpel sagt, hey, Alter, du bist jetzt eineinhalb Wochen im Urlaub, kann ich das Auto haben? Ich so: ja klar, zeig ich dir. Und der Typ verkauft Fliesen eigentlich. Also, sein Hauptjob ist, er ist bei einer Firma, die ist C. Bergmann und die verkaufen Fliesen. So, und er hat immer so einen Van von denen. Und dann hatte er mein Auto eineinhalb, so eineinhalb Wochen gehabt, hat immer drauf geachtet und so. Und hat gesagt, Ali, du fährst mit dem Auto vor. Und plötzlich dieselben Arbeitskollegen und Kolleginnen so, oh. Und ich habe mir gedacht, scheiße, sind doch diese Tiere von damals, die wer das größte Stück Fleisch nach Hause bringt, der, der Macker ist, oder wie? Ist ja, das es ist so? Auf,
0: das auf der einen Seite und das auf der anderen Seite, das habe ich ja durch das Buch auch äh, nochmal vertieft, Safe Space. Ne, dass Menschen nicht in öffentlichen fahren, weil sie schon mal Anfeindungen erlebt haben, weil sie mit dem Rollstuhl nicht eben ehrlich einsteigen, äh, mhm. einsteigen können, weil sie äh, nachts als Frau nicht unterwegs sein wollen. Das ist halt alles das, was ich äh, in Sachen der Digitalisierung hinterfrage, müssen wir wirklich alles ohne Personal machen. Ich selber mhm. bin immer das beste Beispiel, dass ich sage, ich steige nachts um halb vier nicht an der Reeperbahn ein bei mir in Hamburg, um nach Hause zu fahren. Damit meine ich nicht sexuelle Übergriffe in einem autonomen Shuttle, sondern diese besoftskis von Junggesellen abschieben oder mhm. so. Ich will da jemanden haben, der mit einer, wie, wie bei der Deutschen Bahn oder der ÖBB mit einer Uniform freundlich mhm. geschult aufpasst. Und das ist eine Gefahr, die ich gerade sehe bei diesen... Ähm, es sind halt einfach in der, also wir haben in der Mobilitätsbranche vielleicht das nochmal 20% Frauen und nur 8% davon in Führung, also 92% der Führungskräfte sind männlich. Und da machen die vielleicht und nicht mal aus bösem Willen, aber natürlich bestimmte Dinge, die sie selber nicht kennen. Subjektive Sicherheit. Beim Hamburger Hauptbahnhof hast du ab 22 Uhr keine Aufenthaltsqualität mehr. Alles ist zu, es sei denn, du gehst in eine Kneipe und trinkst was. Willst du aber auch nicht immer, wenn du auf ein, und 22 Uhr sitzt, nicht mitten in der Nacht, finde ich. Nee, überhaupt da nicht. Da Räume zu schaffen, an so großen Bahnhöfen, wo man hingehen kann. Mhm. Letztens Frankfurt, Frankfurt Flughafen musste ich in den Nightjet umsteigen. Ich bin dann irgendwie so, da waren auch ein paar etwas betrunken, und ich dachte, oh nee, und jetzt muss ich eine halbe Stunde warten. Mm. Eine Frau und ich haben uns nur in die Augen geguckt, sind zusammen auf so eine Bank, wir haben uns auch nicht unterhalten oder so, aber mm. wir haben uns nebeneinander hingesetzt, mm. weil wir beide gedacht haben, ey, lass uns bitte hier mm. äh, zusammensitzen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht was, wo, wo ich äh, gutes Leben für alle sehe, weil mm. Menschen, die Angst haben und keinen Führerschein, bleiben dann zu Hause. Das ist die Konsequenz.
1: Ich hatte das in München, da bin ich umgestiegen, so auch in der Nacht. Der Zug wurde irgendwie dreimal verschoben. Da steigt dort einer in den Zug, will losfahren und ich saß alleine in diesem Zug. ja Und da kamen wirklich zwei Typen zu mir, die mich nach Geld gefragt haben. Und ich habe gesagt, ich, hab wirklich kein, ich hatte kein Kleingeld. Und der eine sagt zu mir, ich glaube dir das nicht. Und ich so, Alter, ich habe kein Kleingeld. Ja, und die haben wirklich begonnen und haben immer auf meinen Rucksack geschaut und mhm. haben gesagt, naja, aber, aber du kannst dir mal nachschauen. So richtig übergriffig. Mhm. Und dann sind andere Leute eingestiegen um die Uhrzeit ich habe mir gedacht, fuck, was, nee. hey, das ist ja wirklich nicht cool. Und dann und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, naja, Wien, München ist jetzt nicht so lang, das nächste Mal im Auto. Ja. Ja. Oder wenn meine Freundin in der Nacht um, arbeite in einem Startup, meine Frau, und wenn die nachts oft kommt, sage ich auch zu ihr, Schatz, bitte, ruf lieber ein Taxi, bevor mhm. du dann nachts mit der U6 fahrst. Und mhm. meine eigene Mutter damals, die wollte immer Und die hat sich dann selber beigebracht. Und, ist, und dann gab es aber in Wien an manchen Plätzen, also da wo sie gewohnt hat, keine Fahrradwege. Äh, Mhm. Und sie hatte Angst. Sie mhm. hatte pure Angst, auf der Straße zu fahren. Auch mit Helm und allem. Mhm. Und hat es dann einfach nicht mehr gemacht.
0: Mhm. Das sind ja. ein paar wichtige Geschichten, die du erzählst. Und das ist halt auch das, was ich versucht habe mit dem Buch. Weil ich mit den Fakten einfach nicht weiterkomme. Genau, was du sagst. Es ist so deutlich, was wir tun müssen. Mhm. Und es sind alle Lösungen da. Also es ist ja noch nicht mal was, dass wir auf irgendwas warten müssten. Wir müssen nur anerkennen, die Privilegien des Autos fallen. Sowohl in der Stadt als auch im Land. Und wir gestalten das nochmal um. Aber diese Fakten helfen nicht, und deswegen habe ich diese, diese Geschichten ähm, in den Vordergrund mhm. des Buches genommen, um eine Empathieeinladung auszusprechen mhm. und zu sagen: Für dich ist es vielleicht okay, dass du so fährst, wie du fährst mit dem Auto, aber hier sind diese Menschen, und die haben alle gesagt in den Interviews, wenn ich ge gefragt habe, willst oder musst du Auto fahren? Erstens, die Frage haben sie sich noch nie gestellt, und zweitens, hm, eigentlich sind 80 Prozent meiner Autowege muss möchten will ich das, wenn ich Verwandte am Wochenende besuche, einen äh, mm. Ausflug machen und so weiter. Aber 80% der Autofahrten, hast du recht, sind ein Muss. Und das ist was, ähm, wo wir, glaube ich, in so einem, das ist ja auch so ein bisschen dein Thema, in so einem Hamsterrad äh, mm. drin stecken, das so gefühlt gerade noch eben gut geölt läuft. Und da ist natürlich Mobilität die schlimmste Routine, die man ändern kann, weil davon ganz viel abhängt.
1: Ja, total und Diese,
0: die, diese ja. Zeit, sorry, diese Zeit, Nein, diese eine Stunde, die wir gesprochen haben, die haben wir uns ja gegenseitig geschenkt. Und diese Zeit haben wir einfach nicht, in dieses Hamsterrad manchmal reinzugehen, wo ich selber ja auch drin steckte. Mhm. Ne? Ähm, ich hatte zwei Kleiderschränke, ich wäre nie im Leben so <lacht> als einzige Frau in Führung, der dann immer gesagt wird, ja du hast ja einen Rock an, Ich sehe ja, du. weil ich normalerweise nicht Röcke getragen habe, weil ich Rad gefahren bin und weil ich mit dem Bus da war, habe ich ab und zu mal einen Rock getragen. Ne? Also es ist so viel Zulassen, sich selber kennenzulernen, was macht mich wert. Und das klingt jetzt sehr pathetisch, hm. aber es kann nicht sein, dass wir unser, unseren Wert immer im Außen suchen. Dass Leute, das sehe ich, in, 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 in Hamburg so krass gerade wieder auf Kreuzfahrten gehen, die hm. teilweise nur vier Tage dauern, hm. dass Leute immer jedes Jahr ein neues Auto brauchen. Das ist hm. ein Im-Außensein. Ich habe schon gesagt, wie das Reiseverhalten sich wohl verändern würde, wenn wir nicht bei Instagrams, Facebook und so weiter darüber sprechen dürften. Würden ja, ja, das wäre total...
1: Hey, das wäre... Ich schwöre dir eines... <lacht> ähm, ich glaube, dass auch in vielen Städten einige Sehenswürdigkeiten kein Mensch mehr besuchen würde, weil die sind nur Instagrammable, wenn du einen speziellen Filter und eine spezielle ja. Perspektive hast. Sonst wird dort kein Mensch hinschauen. Das ist aber ein, <lacht> ein interessantes Experiment. Ja. Würden, wie würde unser Alltag ausschauen, wenn wir wüssten, keiner sieht zu? Also Ich glaube, das wäre sehr interessant. Ja. also ähm, Ich habe eine Frage an dich. Ähm, du bist ja wirklich jemand, der für das Thema kämpft. Also ich kenne Experten, die reden und Expertinnen, die reden inhaltlich über Themen. Ja. Mhm. Vom Inhalt emotional ein bisschen entkoppelt. Die, die beschreiben Themen, die reden über Erkenntnisse. Wenn man jetzt mit dir spricht, merkt man so dann so, so nach dem fünften Satz so, wow, okay. Äh, gebt ein Laserschwert und die <lacht> zieht los, ja, so in den Krieg. Äh, warum?
0: Ich, ähm, du kannst mit mir, daran, es ist auch ein großes Lernfeld noch von mir, meine, meine Grenzen neu zu stecken, auch gerade jetzt durch diese Sichtbarkeit, die das Buch ja erst geschaffen hat. Das mhm. ist ja auch etwas, wo ich so denke, warum braucht es ein Buch? Weil ich habe ja vorher jetzt nicht unbedingt <lacht> viel anderes erzählt. Aber don't touch my body. Also das ist, das ist so krass in mir drin, wenn du irgendwie Leuten Ungerechtigkeit... Ähm, mhm. Also, Beispiel. Ich bin eine, die wirklich Bahnfan ist, aber total adressiert. Ihr könnt nicht im Jahr 2022 nur einen ICE vorstellen, der Stufen hat. In der ÖBB gibt es immer einen, einen Einstieg beim Nightshed, der dann ebenerdig ist. Mhm. Also einen, wo dann das äh, Rollstuhlsymbol drauf ist. Aber diese Adressierung nehme ich wie gestern zurück, wenn ich sage, die, die an Bord arbeiten, können jetzt nichts dafür, dass Leute wieder aussteigen mhm. müssen, weil es so voll ist. Da ist ein Typ vor mir ausgerastet, dass ich mich selber schon so in meinen Sitz zurückgedrückt da wollte, dann wollte nicht zu, Steffen, also wo ich so dachte, was ist denn das für ein Verhalten hier? Doch, die können nichts dafür. Genau. In dem Moment bin ich bei diesen Leuten sage, es ja. ist nicht okay, in so einer Ausnahmesituation so eine junge Frau, die da als Servicekraft ähm, arbeitet, fast körperlich anzugehen. Und dann sagen mir Menschen im Rollstuhl, ja, aber Katja, die sind ganz oft ableistisch und so, ja, das ist alles gut, aber in dem Moment sind wir bitte Mitmenschen und haben Solidarität mit mhm. dieser Frau, die es wirklich mit dem Block über den Kopf so da raus äh, und die ganze Situation war da irgendwie am Kippen. Also ich bin jemand, ich kann Ungerechtigkeit auf den Ton nicht ab und ich werfe mich da auch in, in Kämpfe manchmal, glaube ich so, aber ich will einfach nicht, dass Leute nicht gesehen werden. Ich will Leute, äh, Leuten eine Stimme geben. Ich will mhm. denen, die in diesem System einfach nicht stattfinden und die automobil sind, weil sie gesellschaftlich Probleme gestellt haben. Wir behindern Menschen. Im wahrsten Sinne des Wortes sind wir. Deren Behinderung wird die erste mhm. Behinderung. In welcher, das kann ganz viel Gestalt sein, mhm. ähm, wenn sie sich nicht selbstbestimmt mhm. bewegen können. Da sind wir auch schnell wieder bei deiner Tochter. Dass die immer nur bis zur nächsten Ecke laufen darf oder auf dem mhm. Laufrad. Ne? Immer bis zur nächsten Ecke. wo ich so denke, oh, die sind gerade dabei, ihre Mobilität zu entdecken. Wir mhm. feiern mega, wenn die laufen können. Und dann heißt es aber sofort, pass auf, hier Autos und so weiter. Ne? Und das ist doch so dysfunktional. Und das merkst du, glaube ich, gerade auch wieder mhm. an den Ranch. Keine. <lacht> ich finde das total schön.
1: Ich finde das wichtig und, 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 und weißt du auch warum? Weißt du, warum ich das gut finde? Ich glaube, dass wir in den letzten Dekaden einfach begonnen haben, uns im Wohlstand irgendwie zu verkriechen. Das ist cool. Wenn du laut bist, dann bist du sofort hysterisch. Und wir haben irgendwie zugelassen in unserer Diskussionskultur, dass jede Person, die mal laut auf den Tisch haut und sagt, verdammt nochmal, seht ihr nicht, dass da, da nicht der fucking Wald brennt? Haben wir sofort abgestempelt, dass das ist hysterisch. Und, und, wenn jemand lauter ist und auf etwas hinweist und mal einen Rant hat, dann kann das ja gar nicht mehr richtig sein. Sondern die Ruhigen und, und sachlich Redenden, das sind die einzigen, denen wir zuhören. Aber das Problem ist, dass die halt nichts tun. Also, also, die, also du, also ich glaube, dass wir Menschen wieder in Bewegung kommen müssen. Also, ja, und, und, und Motion, Emotion, Emotion, wir müssen, auch lernen mit unserem ganzen Spektrum auf Dinge hinzuweisen und wenn die fucking Hütte brennt dann brennt sie dann willst du auch nicht zur Feuerwehr sagen ja jetzt ganz sachlich und diesen Schlauch nein rein um dein fucking Leben ja mhm. ähm, das das das, das ähm Ding ist, ich hatte gerade einen Gedanken, den wollte ich dir gerade teilen, der ist mir gerade entfallen. Pass mal, auch auf mir ist ja. gerade
0: einer gekommen. Ja, ja. Bei euch gibt es ja auch Aufstand der letzten Generation in Österreich. Das sind ja die, die sich an Autobahnen ankleben und, und ähm, Blockade machen mit ihren Körpern. Ja, klar. Das, ähm, das, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Gott sei Dank ist in, in Deutschland jemand dabei, der das immer per Video festhält. Die werden sofort geschlagen. Die werden sofort, so ein junges Mädchen mit ins Gesicht geschlagen. Sie werden an der an Jacke gegriffen hm. von Motorradfahrern, von Rollerfahrenden, von Autopersonen. Wirklich? Und das ist so ein krasses Bild, weil das von Wahnsinn. jetzt auf gleich so eskaliert. Und ich kenne sie zum Teil persönlich. Die haben richtige, richtige Angst. Die haben Jobs aufgegeben, die haben ihre Studien unterbrochen, hm. weil sie sagen... Was für eine, und in deinem Speech finde ich nämlich sehr gut, fucking Zukunft gebt ihr uns eigentlich hier gerade. Mhm. Ihr müsst raus aus dem Öl. Ich bin 15, 19 Jahre mhm. alt. Ihr macht gerade meine Zukunft kaputt. Und das musst du dir mal angucken. Ich kriege gerade auch wieder Gänsehaut. Und das meine ich halt, da haben Leute immer noch nicht verstanden, dass der Wald brennt. Mhm. Die klatschen lieber Menschen, die das Richtige adressieren, mhm. ähm, ins Gesicht, anstatt zu sagen, mhm. ey, wir holen jetzt mal die Polizei, finde ich nicht cool, was ihr hier macht. Erklärt doch mal, ja. was ihr tut. Dafür ja. haben wir schon, Es dauert vielleicht fünf Minuten, ja, Darf das sind aber Glaubenskriege.
1: Ja, das ja. Sind Glaubenskriege. Ich sagte dir eines, ich erlebe gerade in dieser Welt der Veränderung. Es braucht so Menschen wie dich aus einem einfachen Grund. Wir haben jetzt glaube ich, mittlerweile verstanden, dass wir zwar die Fakten am Tisch haben, aber keiner hört auf die Wissenschaft. Das ist so, als würdest du einem Raucher sagen, hey, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft zeigen, wenn du rauchst, wirst du impotent und deine Lebenszeit ist verkürzt. Dann sagt er, schön für dich, erzähl mir was Neues, gib mir die nächste Kippe. Nee. Wenn du dem aber plötzlich erzählst, dass der vielleicht in zehn Jahren nicht mehr dabei ist, wenn seine Tochter in mhm. die, in die keine Ahnung, die Schule abschließt, plötzlich ändert sich was. Das heißt, die richtige Story ist plötzlich erzählt mhm. worden und diese Story bringt die Person zum Umdenken. Ähm, jetzt interessiert mich aber eines an die, bei dir. Ich sehe dass es die, in dieser Welt Menschen benötigt wie dich, die sich auch hinstellen und sagen, ja, dann bekomme ich halt einige Ohrfeigen ab, aber ich mache es trotzdem, weil ich muss den Mund aufmachen. Und dieses Buch, auch wenn du sagst, wozu brauchst du dieses Buch, sage ich auch, ja, eigentlich... Sollte es, dass sie das jetzt 2022 vielleicht nicht mehr benötigen, aber wir brauchen es ja mehr denn je. Jetzt gehen wir mal zurück in die Zeit, als du 16, 17 Jahre alt warst. Wenn, dein, wenn die 16-jährige Katja dich heute sehen würde, sie schaltet den Fernseher ein und sieht, wie du da stehst und du erzählst das und du hast ein Buch rausgebracht und sagst, es gibt Einfahndungen, aber du gehst trotzdem auf deine Lesereise, du machst das trotzdem, du hörst nicht auf, darüber zu reden. Was würde die 16-jährige Katja sich denken über dich? Wenn jemand ja. dir sagt, die bist mhm. du geworden. Die bist du geworden.
0: Ganz spannend wäre ähm, die Katja aus dem Jahr von Tschernobyl zu treffen. Ah okay. Ähm, weil da hatte ich mit meinen Eltern, also ich hatte das alles mitbekommen, die Wolke, das, also mhm. auch das Buch gelesen und so weiter und war eh immer schon auch daran interessiert an Nachhaltigkeit und dann haben wir einen Radausflug gemacht mit meinen Eltern. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube Teenager muss ich aber auch gewesen sein. Ähm, und dann hat es angefangen zu regnen. Ich habe mein Fahrrad hingeworfen, habe mich in, in, ins Gras fallen lassen und so geweint, weil ich dachte, jetzt sterben wir alle. Jetzt ist der Regen oh, auf uns gekommen. Oh, wegen dem Niederschlag. Mhm. Äh, genau. Und das ist mir zwischendurch verloren gegangen, durch dieses sehr rationale, wie man so arbeitet im Konzern. Also es war so eine richtige, so richtig so eine... Angst, wie so eine Panikattacke eigentlich, hm. dass du denkst, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt, ich sterbe, keine Ahnung, also ich habe auch gar keine Luft mehr gekriegt, wenn man so weint, dass man keine Luft mehr kriegt. Hm. Und das ist mir verloren gegangen. Und so hart wie es klingt, das habe ich vor ein paar Jahren wieder gehabt, wegen der Klimakatastrophe. Da habe ich wirklich, als ich dann so verstanden habe, ich wirklich, gedacht, oh Gott, das fühlt sich genauso an wie damals und war, wo war das? Also wohin habe ich das gepackt? Ähm, hm in meiner Verdrängung. Und ich glaube, deswegen würde sich die Lütte, Katja, freuen, dass ich die Kurve nochmal kriege. Das ist ein Geschenk, was ich hier gerade mit Mitte 40 äh, mache. Ne? Dass dass, mhm. das, ähm, dass ich das nochmal so, so, so ein 360-Grad-Leben, dass ich mich mhm. einfach kaum noch verbiegen. Natürlich macht man das immer ein bisschen. Gerade weil wir auch im Kapitalismus Geld verdienen. Wird mir übrigens auch vorgeworfen, ich darf kein Geld verdienen. Ich muss immer auf einen ja, Stein des ja. kauen. Die sagen <lacht> zu
1: mir auch immer, du kämpfst für Bildung für Jugendliche. <lacht> Wie kannst du da? Und da. sage ich, äh, ja, äh, zahlst, du mir, zahlst du mir den Einkauf nächste Woche? Supermarkt gerne. Wenn du es mir zahlst, hey, easy alles. ja
0: Kann ich von deiner Reichweite zwei oder drei mehr ja, ja. kaufen kaufen? Ja. Aber ich glaube, wenn die, die sich treffen würden, dann, äh, dann würde die die Jüngere wahrscheinlich nicht so verstehen, warum dann überhaupt diesen Umweg. Hm. Also deswegen ist es aber meiner Meinung nach auch Lebenslauf und nicht Lebenskanal. Es musste ja. glaube ich alles so passieren, wie es passiert ist. Natürlich gehört, hast du vielleicht auch gemerkt, ich erkenne mittlerweile Menschen, die eine Krise hatten vom Schiff aus. Das sind hm. immer Menschen, die mal richtig auf den Arsch gefallen sind, so hm. auch ich, hm. die dann aber auch gemerkt haben, okay, ich habe jetzt Privilegien, ich ich habe die Möglichkeit, die viele andere nicht haben, und ich nutze diese Privilegien jetzt und achte jetzt nicht mehr darauf, ob Leute denken, wow geil, Abteilungsleiterin, sechs verdient die. Und ich denke aber da sitzen, warum fühlt sich das nicht erfolgreich an? Also momentan bin ich so viel mehr in der Selbstwirksamkeit, die ich in der Pandemie zwischenzeitlich aber auch verloren hatte, wenn wir uns nicht mehr getroffen haben. Aber ich merke einfach, dass das erfüllt mich und ich bin immer noch da, trotz Nazi-Shitstorms, trotz, ich weiß nicht was, ich bin immer noch da, mich kriegt keiner und keine Klein. Und wie du schon sagst, wenn ich Reibung erzeuge, erzeugt das ja auch Wärme.
1: Na, vor allem, dass, wenn du sagst, du bist immer noch da. Ich meine, ich meine, ich glaube, dass unsere, uns, unser, unser Planet oder überhaupt dieses, die Menschheit kämpft um Überleben, da brauchst du ja Menschen, die sagen: So, jetzt bin ich auf den Boden gefallen, na, und ich bin immer noch da, ich stehe auf. Ich glaube, ich glaub, wenn du diesen Typus Mensch, wie du es eben bist, und ich nenne diese Menschen eben Future Ones, so ein Mensch, der einfach sagt: Fuck it, ich mach's einfach, ja. ähm, wenn wir die nicht hätten. Wenn wir solche Menschen wie dich nicht hätten, würde ich mir wirklich Sorgen um die Zukunft machen. Die Leute sagen immer zu mir, machst du dir Sorgen um die Zukunft? Du hast eine kleine Tochter, nein, überhaupt nicht. Weil ich ja sehe, dass es Menschen gibt, die die Fahnen hochhalten, die rausgehen und die einfach gelernt haben, dass diese Widerstände einfach dazugehören. It's part of the game. Also also ich glaube, wenn du aktuell Dinge tust, wo dir niemand ans Bein pisst und dich nicht in Frage stellt und nicht versucht, irgendwie dich runterzubringen, dann würdest du nichts verändern. Das heißt, ein System, das sich verändern muss, das auf Statussymbole aufbaut und so weiter, das ist ja, du greifst in den Glauben quasi von Menschen an. Das es dann auch diese Wahnsinnigen, die andere verprügeln einfach. Wo du sagst, ey, stopp jetzt mal, warum? Und ich weiß, was ich dir sagen wollte. Als ich dich damals kennengelernt habe, bin ich zurück und habe mir echt gedacht, Wahnsinn. Und ich kannte dich davor nicht so groß. Ich habe so ein bisschen gegoogelt und das Ganze. Aber weil du auch mir am Anfang gesagt hast, dass es dir ein bisschen durchwachsen geht. Ich glaube, das gehört dazu. Dass man ab und zu sich denkt, fuck, hey, ich versuche doch nur, die, meinen Beitrag zu liefern. Und ich glaube, wir müssen uns davon entkoppeln, zu glauben, dass wir anderen gefallen müssen bei allen Dingen.
0: Aber weißt du, was das größte Geschenk ist, Ali? Ja. Mit solchen Leuten wie dir und anderen verbunden zu sein. Also ich, ich brauche diese Menschen, die was tun und in völlig anderen, also auch Rollkrauthausen mit Inklusion und ganz, ja, und ganz viele andere, die ich kennengelernt klar. habe, seitdem ich mich so offen mache. Und, ja. und auch verletzlich zeige und auch sage, dass das was mit mir macht. Also ich habe um. auch gelernt, immer so ein bisschen mit meiner Kommunikation rede ich jetzt darüber, wie krass mich die Leute, also es schreiben mir Leute Postkarten, um mir zu schreiben, dass ich doof bin. Da brauchst du eine Briefmarke, da brauchst du mal eine <lacht>
1: Die haben das Was Internet ganze? noch nicht, die, 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 das ist noch Neuland, <lacht> das Internet.
0: Aber die Verbundenheit mit Menschen wie dir und anderen, ja. die trägt mich halt auch. Und ja. das ist, finde ich, so ein Geschenk, das kann man in Geld gar mhm. nicht aufwerten, weil das so ein Netz ist, in das man sich immer fallen lässt, ja. obwohl das virtuell ist, obwohl das nicht mit konkreten immer wieder, wir sehen uns Dingen, mhm. ähm, dafür hat, hat man andere Netzwerke vielleicht. Aber dieses, mhm. diesen Rückenwind und zu wissen, den Struggle halten wir zusammen aus, und auch immer wieder, also was ich einfach liebe, wenn ich zum Beispiel mit Inklusionsthemen losgehe und raue mit mhm. Verkehrsthemen, weil das von uns niemals gar nicht so erwartet wird. Ich so, glaube,
1: glaub, dann habt so. ihr ja alle verwirrt. Also, 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 äh. aber kommt es ja auch sofort, dass die Leute dich dann in eine Schublade stecken und sagen, mit der kannst du jetzt nur über das Thema reden, wie komme ich von A nach B und die Leute auf den ersten Blick nicht gleich checken, dass es dir um viel mehr geht?
0: Das ist eher umgekehrt der Fall. Katja, hör doch mal auf mit deinem Feminismus. Und musst du ständig über Rassismus was schreiben. Und ähm, dann gibt es auch die Leute, die sagen, ich soll aufhören, über Rassismus was zu sagen, weil ich da ja nicht Expertin bin, was auch stimmt. Aber wenn das äh, Verkehrssystem rassistisch und sexistisch bleibt, dann, dann verändern wir nicht die Automobilität. Deswegen ja. maße ich mir an, in dem Rahmen der Fehler, die ich auch mache, ja. äh, da, da trotzdem den, den, den Laserpointer drauf zu richten. Es ist eher so, dass die Leute nervt, dass ich zu viel schreibt doch mal nur über Mobilität. Ich sage immer, ja, ja. mein Twitter kommt mittlerweile nur, wenn ich auch in meinem Wohnzimmer angemessen ange äh, benehmen würde. Ja. Also ich muss nicht Leute, die von 0 auf 100 mich beleidigen, die blocke ich. Mhm. Wieder, also ich auch. Ich Früher bin ich noch irgendwie in, in Diskussionen, wo ich dachte, naja, so bist du mittlerweile pff, hm. raus. Also Nein. das ist eine Sache, finde ich, genau, was du sagst, ähnlich wie eine Party, wo ich dann ja. auch, wenn jemand klingelt und sofort rumpöbelt, sagen würde, weißt du ja. was, hier ist die Tür.
1: Das ist das lustig. Ich habe auch vor vielen Jahren gesagt, nee, ich blockiere keinen, ich hm. bin so open für alle du da Ja, wenn diese Person mich anrufen würde und meine handy hm. nur es im Internet zum Nachschauen und ich bitte sie auch manchmal einigen Trollen an sage, Alter, ruf mich an, weil auf 140 Zeichen hm. habe ich keinen Bock, mit dir der Ping-Pong ja. zu spielen. Und, und ich habe auch begonnen, Leute zu blockieren und ganz ehrlich, also alle reden über Selbstliebe. Ich glaube, mehr Selbstliebe als andere blockieren geht gar nicht. Ja. Das ist echt das Self-Love und Self-Care. Wo hast du deine Energie her? Also wo holst du deine Power? Weil ich habe dich erlebt damals auf diesem Panel neben mir und habe mir gedacht, da sitzt so ein Vulkan neben mir. <lacht> ja, und, und der braucht ja auch Energie. Wo hast du die Energie, wenn du sie benötigst? Wo, woher holst du sie?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich sage immer, wenn ich in den 80ern geboren worden wäre, hätte ich wahrscheinlich Ritalin äh, bekommen. Ich habe so ein bisschen kleinen ADHS-Verdacht. Also ich bin sehr, deswegen ist Twitter für mich auch so genial, weil ich dann immer meine, also andere Leute stresst es. Yeah. Und, äh, mich ist so, äh, ich, ich den Gedanken, dann kann ich ihn nachher lesen, aber er ist raus aus meinem Kopf und ich habe yeah. hab ein bisschen äh, was gelassen. Ich bin einfach eine, eine Frau, äh, ich bin introvertiert und dann sagen alle, hey, wie, bist du auch so laut? Ich habe also ganz viele Sachen ähm, neu über mich kennengelernt, dass ich halt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Lesung mache, vorher allein im Hotel bin und mm. Ruhe habe. Und dann kann Sehr ich gut. so richtig. Und dann ist morgen aber auch erstmal wieder ein gemäßigter. Mm. Ähm, ich habe auch Momente, wo ich merke, dass ich irgendwo stehe und denke, boah, ich habe gerade echt keine Kraft. Aber ich merke, ich kriege so wieder den Flow. Mm. Und, und kennst du das, wenn du hinterher ja, gar nicht mehr weißt, was du gesagt hast? Aber ja, du, klar. Denkst,
1: so. Jetzt kommen die Leute zu dir und sagen, boah, das war total cool. Und denkst ja, what the fuck <lacht> habe ich gerade gesagt? Dann, aber ist es bei dir schon so? Also bei mir war es als Kind so, ich habe Rhetrin bekommen, ich hatte ja. Ist, ja <lacht> und ich bin froh, dass ich es hatte. Also es wurde auch mit 27, also ich in Bernhard hatte wieder diagnostiziert, dass okay. ich äh, das Zeug habe. Ähm, aber ist es bei dir auch so, dieselbe Energie könntest du niemals aufbringen, wenn du nicht an etwas glauben würdest? Weil es Nein. gibt ja Menschen, die bringen immer die Energie auf die Straße, egal was es ist. Ja. Ich kann es nur machen, wenn ich weiß, warum tun, ich es tun und ich daran glaube. Ansonsten keine Chance.
0: Das ist ja dieses Thank God it's Friday auch, ne? Also das ja. kenne ich gar nicht, weil ich einfach... Ich auch nicht,
1: kenne ich auch nicht. Geil, noch eine Person.
0: Sachen, <lacht> eher, eher bringt mich das zum Nachdenken, warum das, warum da anscheinend Freitags erst das Leben beginnt. Also es ist natürlich, wir beide reden jetzt hier auf so einem krassen Privilegienniveau, natürlich. Findest das, du? Ja, finde ich schon, weil Warum? manche Leute durch dieses schlechte System ja in Abhängigkeiten geraten sind und es gibt mittlerweile äh, Kinder in der vierten ähm, Sozialhilfegeneration. Also mhm. wenn du, wenn du in bestimmten, ähm, ja, wenn du, wenn du nicht so wie ich auch Eltern hattest, die, die dich so empowered haben. Also ich mhm. bin das im, mittlerweile lese ich mich als behindertes Kind. Ich bin von dritter Monat bis ich glaube Jahr zwölf immer wieder operiert worden, habe aber immer gedacht, na ja so Habt ne, habe gelernt, ja klar, irgendwann habe ich mich selber getröstet, also habe das mhm. auch so ein bisschen aufgearbeitet. Hätte aber nie, auch mit, nicht zusammen mit meinen Eltern, formuliert, ich bin ein behindertes Kind, sondern wir haben das ja. irgendwie so, in meinem Lebenslauf, es war halt so, wie, wie mhm. andere sich, keine Ahnung, mal die Röteln holen oder so. Mhm. Und ich glaube, wenn du in so einer Phase nicht Eltern hast, die das mhm. äh, aufheben, dass du keinen kein, diesen Urinstinkt der Selbstliebe hast, weil, weil mhm. sie halt in den 70ern standen sie hinter der Scheibe. Sie waren nicht wie heute ähm, dabei und, und, und haben das Kind gehalten, sondern Katja hat halt gebrüllt und dann kam eine Schwester, oder kam halt nicht.
1: Hm. Also, beim Thema Privilegien möchte ich ja wirklich was sagen, dass du Eltern hattest, die immer an dich geglaubt haben, das ist wirklich die Grundlage. Also, ich habe gelernt in meinem Job, wenn du eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt, dann schaffst du es. Du brauchst eine Person, das kann die Oma sein oder irgendwer, die brauchst du und, und ja, das hattest du in deinem Leben, aber das, was du gerade in der Operation erzählt hast, das, das ist eine Sache, die ich nicht wusste, ja. Du hast es trotzdem geschafft, dich selber neu zu erfinden. Und ganz ehrlich, aus meiner Sicht bist du nicht privilegiert, weil du hättest dich weiter entscheiden können für eine Berufswelt, wo du sagst: Da brauche ich jetzt nicht kämpfen, da muss ich dir mhm. eine Spiele zu spielen, ich bekomme ein fixes Gehalt. Das heißt, du hast dich bewusst gegen etwas entschieden, wo andere sagen, jetzt hast du es geschafft? Du hast dich bewusst für ein Thema entschieden, wo du weißt, da gibt es Einfahndungen und du machst weiter, trotz Einfahndungen. Das heißt, du hast dich aus allen Themen, wo Privilegien die Karten spielen, ja komplett rausgenommen, hast dich nackt gemacht und erzählst jetzt auch sogar, dass du, indem du dich, je mehr du dich öffnest, umso besser es funktioniert. Das heißt, ja, Privilegien sind Dinge, wo du oft sagst, ja, wenn du Glück hast, bekommst du es. Ich meine, ich bin auch in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Mhm. Ich habe bis ich 13 war nicht mal Klamotten gehabt, die wir uns gekauft haben, sondern Spenden von der Caritas. Ich glaube trotzdem, dass wenn man in seinem Leben irgendwo hinkommt, wo man sagt, mir geht es ein bisschen besser, da hast du vollkommen recht, haben wir die Pflicht, gerade in der heutigen Welt, dafür Aber so zu wie sorgen, dass es so ja. ganz
0: unangenehm für mich.
1: Ja, Weil das musst du lernen. Du, du, Katja, das musst <lacht> du noch lernen. Das musst du lernen, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, ja, stimmt. Das ist
0: so ein ich kann voll schlecht mit so, oh Gott, ja, stimmt. aber stimmt. das ist ich finde das auch völlig okay, ich bin da auch mittlerweile mir gegenüber, also ich habe ja Long-Covid zum Beispiel, und das ist etwas, fuck, manchmal buche okay, ja. ich an einem Tag zwei Lesungen und, und denke, oh fuck, und das ist ganz schlimm gegen meinen inneren Perfektionisten oder Perfektionistin ja, und so, aber das sind alles Sachen, wo ich merke, krass, da bin ich so viel Verzeihender auch mir gegenüber. Und das ist vielleicht auch die Energie, die dann frei wird. Weil wir ja eben bei Energie waren. Wahrscheinlich hm. ist es auch einfach so, habe ich mir das schon mal gedacht, dass ich so viel Energie benutzt habe, um mich passend zu machen, dass die hm. dann wiederum frei wurde. Ja. Und, und jetzt in, der, in dem ist, wo ich, wo hm. ich halt gerne bin.
1: Na, ich höre dir zu, mir kommt vor, dass du das so ein Vogel, der irgendwie <lacht> sich denkt, so, und jetzt fliege ich richtig. So, so, oh, jetzt war ich bis jetzt in Käfig. Und jetzt richtig. Ja. Das Ding ist, weißt du, ähm, wenn, anders, du hast vorhin irgendwann gesagt, dass du wirklich von dir sagen kannst, dass du diese Welt ein bisschen besser machst, wenn du mal nicht da bist. Was glaubst du, werden die Leute über dich sagen, wenn du nicht, mal nicht mehr da bist? Also die Leute, die, die treffen sich und sagen, was, du hast die Karte gekannt, wow, cool, wie war die so? Wo du sagst, das wäre geil. Wenn die Leute das mal erzählen, check. Alles richtig gemacht.
0: Ach, das ist natürlich super schwierig, weil wir dann wieder schnell bei diesem Schwarz-Weiß und Einige werden wahrscheinlich ja. insgeheim sagen, puh, um, aber ich ich, es ist im
1: Positiven. Aber ist im ja, Positiven, ich habe auch letztens
0: gesagt, ich werde auf dem Sterbebett wahrscheinlich auch nicht sagen, wäre ich mal mehr Auto gefahren. <lacht> <lacht> okay, das ist gut.
1: Das ist gut, ja. Das ist, das ist richtig gut, ja. Okay. Nein, ich
0: hoffe, dass ich wirklich, ähm, obwohl auch viele mir das... Ähm, wie soll ich sagen, unterstellen, dass dem nicht so ist. Ich, ich bin eine zugewandte Person und ich bin auch, glaube ich, manchmal in meiner Empathie auch viel zu sehr drin in manchen Dingen mhm. und will da Sachen richtig machen, die nicht immer gut gelingen. Ich hoffe, dass wenn ich ähm, mal nicht da bin, dass das Leute sagen, die hat hat Leuten eine Stimme gegeben, die keine Stimme hatten und hat für diese Leute auch was verbessert im so einer wahlfreien Mobilität, dass man nämlich weiterhin mobil ist oder auch erst mobil wird. Das gibt es auch. Das hat mir die ähm die, Joelina, die die Transfrau, hat auch gesagt, dass ähm, wenn du eine Transperson bist und keinen Führerschein hast, dann bist du wahrscheinlich ziemlich viel zu Hause gewesen in der Pandemie, weil du Öffis äh, vermieden hast. Und das sind Sachen, wo ich hoffe, dass Menschen durch mich auch mobil erstmal wieder werden oder aber auch angeregt werden. Bin ich da vielleicht gerade in so einem Hamsterrad und will ich eigentlich was ganz anderes tun und wenn ich in mich reinhorche, warum ist das so, dass ich ein Auto brauche, um mich etwas wert zu fühlen? Warum finde ich diesen Wert nicht in mir? Also auch da, wenn ich Leute anrege, das, das mal zu reflektieren und was anderes zu finden, wäre es schön.
1: Liebe Katja, danke, dass du deine Stimme nutzt, deine Verletzlichkeit nutzt, dadurch unfassbare Kraft entfachst und einfach Menschen hilfst, sich selber zu finden und im besten Fall unseren Planeten einfach mitrettest. Danke dir von Herzen für das Gespräch
0: danke dir für die Einladung.
1: So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Die Folge war wirklich cool. Und ähm, wenn es dir gefallen hat, du kennst das Spiel. Bitte kommentieren, bitte uns 5 Sterne vergeben, egal auf welchen Plattformen, es den Menschen, abonnierst. Ähm, und eine kleine Werbeeinblendung in eigener Sache, aber eigentlich geht es um dich. Und zwar, falls du jemand bist, der in seinem Leben sich manchmal die Frage stellt, warum bin ich eigentlich hier, wer bin ich wirklich, was will ich von meinem Leben, kenne ich meine eigene innere Stimme eigentlich, wenn du gerade mit diesen Fragen konfrontiert bist oder Menschen kennst, egal welchen Alters, die sich diese Fragen im Leben stellen, auch wenn sie den besten Job der Welt haben, nach außen hin, aber innerlich vielleicht unglücklich sind. Wenn du solche Menschen kennst oder selbst diese Person bist und das für dich beantworten möchtest, möchte ich dir Future One Heroes empfehlen. Mein Team und ich haben über eineinhalb Jahre an einem Online-Programm gearbeitet, das wir komplett kostenlos verschenken. Dazu vielleicht mal später mehr, warum wir es verschenken, aber das ganze Programm, hat uns über 350.000 Euro gekostet. Das ist eine dreimonatige Ausbildung online, die du für dich machen kannst, wo du wirklich Schritt für Schritt anhand von 13 Schritten für dich herausfindest, wer bin ich eigentlich, was kann ich, warum bin ich in dieser Welt, wofür bin ich angetreten. Wir haben das Programm entwickelt für all die Menschen, die einfach am Ende ihres Lebens äh, nichts bereuen wollen. Die sagen wollen, ich habe versucht, meine Chancen zu nutzen. Es war vielleicht nicht immer easy und leicht, aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Dafür haben wir Future One Heroes gemacht, www.future-heroes.com werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und jetzt einen wunderbaren Tag, du Superstar. Hört sich ein bisschen blöd an, aber ich glaube, wir sollten uns langsam daran gewöhnen, dass wir selbst auch diese Welt irgendwo retten müssen. So wie Katja, die. Bis dann.